0: Somos apoyo.
1: Somos gente de bien.
0: Somos comunidad.
2: Somos Onda Social. Una forma de hacer universidad desde nuestra filosofía institucional.
0: Onda Social. Todos los viernes a las 11 y 30 de la mañana. A través de www.radioucp.co.
2: Hola, buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos en nuestra cuarta emisión de Onda Social. Les habla María Paulina Giraldo. Y hoy, como siempre, me acompaña en cabina Lina María Suárez. Hola, Lina.
1: Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias. Estoy muy juiciosa reciclando. ¿Sí? sí. Ah, ¿Tú cómo vas con la tarea?
2: También. Ya estoy haciendo el proceso
1: uh -huh. de concientización. Esperemos que nuestros oyentes hayan, eh, se hayan concientizado según la charla que tuvimos en nuestro programa anterior y que pues estén juiciosos con su tarea, ¿no?
2: Sí, esa es la labor, esa es la misión que tenemos. Bueno, y cuéntanos cuál es nuestra sorpresa para el día de
1: hoy para nuestros oyentes.
2: Bueno, Lina, eh, hace ocho días hablamos de un tema que tú nos ibas a abordar desde la facultad. Eh, yo pienso que va a ser un tema de mucha pertinencia, sobre todo para... Eh, el reto que está asumiendo la región y sobre todo Pereira en estos en estos tiempos y eh, pues yo quisiera no anticiparme con el invitado ahorita le haremos la llamada respectiva eh, yo sí quisiera como invitarte a que empecemos a hablar de el BPO ¿has escuchado sobre el BPO?
1: Sí, ya hemos tenido la oportunidad de participar en varios espacios, ya pues que en la facultad contamos con unos programas que sus líneas y sus perfiles pues eh, van muy encaminados a los temas de BPO para el aporte y el crecimiento de la región desde los profesores, los estudiantes, nuestros grupos de investigación.
2: Bueno, para los oyentes que no tienen mucha claridad frente a qué es el BPO, eh, pues en siglas traduce Business eh, process outsourcing, uh -huh. ¿sí? Y esto habla sobre la tercerización de algunos procesos que se generan al interior de las organizaciones y que buscan, pues, dinamizar y ser más eficientes porque no es el core de su negocio, entonces, eh, en esa búsqueda, eh, hacen uso de esta oferta que otras empresas hacen y dan a la región y es de manejar ese tipo de, no sé, tengo entendido que hay outsourcing en temas contables, en temas de gestión de talento humano y también de TI,
1: ¿cierto? Claro, en el tema de TI pues ya eh, viene creciendo mucho la demanda de tercerizar procesos de mantenimiento, de temas de soporte técnico en software y pues hemos incursionado ya mucho en el tema de desarrollo de software también. Entonces, eh, en esa misma línea, pues, eh, en la región, en el eje cafetero, eh, han llegado empresas multinacionales extranjeras, más las que tenemos aquí en mipymes, eh, en temas de desarrollo de software para... Hacer este tipo de tareas pues ha venido creciendo representativamente dándole esto a la industria eh, generar estrategias de desarrollo y un crecimiento de más del 2.6% en temas del PIB en la industria del software, o sea que son cifras que realmente son eh, atractivas para el sector pues ya que nosotros en el eje cafetero y más que todo Pereira Dos Quebradas contamos con más de 147 empresas desarrolladoras de software entonces pues eh, desde la academia nosotros consideramos que es un mercado que de verdad viene creciendo bastante y que pues nuestros programas vienen siendo muy pertinentes más las empresas que nos vienen acompañando en este tipo de tareas pues están teniendo un buen posicionamiento en la región
2: Lina, y, y sabes también que está puesta como región viene desde algunos años atrás, eh, mm. en las búsquedas que hice, eh, encontré un artículo en la revista Portafolio, donde habla sobre eh, la importancia que Colombia le da y la, re, la relevancia que toma Colombia al ser el tercer país en América Latina en venta de tecnologías de la información, mm. y esto es un artículo del año 2010. Eh, allí cita que se alcanzaron los 4.258 millones de dólares en ventas y que de estos 1.638 millones fueron en servicios de TI y BPO precisamente. Eh, también hacen referencia a la generación de empleo y todo lo que pues esto vincula aproximadamente a 72 mil personas a la industria, o sea eso fue en el 2010, o sea que para este año Debe haber un avance muy significativo porque hemos visto progreso y hemos visto esas apuestas de las administraciones, de entidades como Invest, agencias de, uh -huh. de inversión que buscan traer a la ciudad empresas porque ven en nosotros una, una región potencial en el tema. Claro, lo que estás mencionando es realmente importante
1: porque eso ha hecho que estas empresas que tengan que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones pues le están aportando lo que yo te decía ahora, cifras de más del 2.6 en el PIB y estos son cifras pues que ya nos ha dado ProColombia que también viene trabajando en el tema con las empresas de posicionarnos y de tener unos productos y crecer en temas de calidad para temas de productos de TIC y en esa misma línea que tú mencionas pues claro eh, son apuestas que se han estado viniendo, que se han estado haciendo desde el gobierno y una de ellas que ha sido muy reciente y muy nombrada últimamente es el tema de las becas TI ese tema de becas pues es con el fin de poder generar obra, mano de obra que le pueda aportar a estas necesidades que se están generando en el interior, ¿cierto? Entonces realmente es algo que a, el posicionamiento que se está dando en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia y más que todo en el eje cafetero pues son cifras representativas que vienen siendo de estudio para todas las universidades y pues yo creo que nosotros hemos sido muy juiciosos en la tarea de estar haciendo estas vinculaciones con empresas, de concientización a los estudiantes después de la importancia y de la gran oferta que hay en el sector en temas que tengan que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones.
2: Lina, y también he escuchado, nosotros hacemos parte del
1: clúster Novita, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando con ellos, efectivamente participamos de esas reuniones y de esas apuestas y estamos trabajando en uno de esos eh, factores que ellos quieren potencializar dentro de la industria 4.0 y pues la facultad hace su buena presencia ahí con docentes especializados en el área y pues con algunas proyecciones para trabajar con estudiantes.
2: Bueno, yo creo que es importante también escuchar otras voces del tema, salirnos un poco del tema académico y convocar el tema empresarial, sobre todo por lo que decías ahorita, traigo a colación algo de lo que mencionabas y era eh, las empresas que han llegado a la, a la región y específicamente a la ciudad y la oportunidad que hemos tenido de acompañarlas en algunos de esos procesos. Para el día de hoy les tenemos un invitado especial, un invitado eh, que viene de España
3: uh
2: -huh. eh, ya entonces vamos a dar paso para que haga su presentación y yo creo que es pertinente también abordar el tema con él para escuchar pues bueno qué es lo que ven en nosotros como pereiranos y, y como eh, fortaleza también eh, como universidad para apoyar estas iniciativas y estos ejercicios que se han venido gestando en la región en Onda Social el invitado de la semana
3: Hola, eh, soy Fran Márquez, soy el responsable del centro de desarrollo que Indra tiene en Preida y bueno, pues estoy al, al frente de, de todos los grupos de trabajo que aquí tenemos y que se encargan principalmente de, de tareas de, de desarrollo, todo el ciclo de vida del desarrollo del software, desde la, el diseño, la codificación, las pruebas, etcétera. También tenemos alguna área de recursos que se dedican a administración de infraestructura y atención a usuarios y, bueno, llevamos unos seis, seis años y medio aproximadamente eh, ubicados en la ciudad, creciendo por temporada. Y, y, bueno, en los últimos meses y en los próximos meses tenemos un plan de crecimiento muy agresivo que, que el, con el que pretendemos, eh, bueno, pues, pues, incorporar a bastantes recursos a, a nuestra fila y, y poder seguir generando y aportando valor a, a la región y a la ciudad.
2: Fran, muchísimas gracias por atendernos este espacio. Eh, quisiéramos entonces también conocer eh, de primera mano, Indra, cuál es la potencialidad que ve en Pereira y Rizaralda como una región para definir como su po su principal sede en el país.
3: Bueno, eh, el, el motivo por el que nosotros en su momento eh, optamos por Pereira como, como base para nuestro centro de desarrollo eh, está basado, articulado eh, en, en, en varios factores, principalmente eh, en el eje cafetero, no ya solamente en Pereira, sino en la región eh, existen bastantes universidades y bastante capacidad docente como para poder generar eh, capacidad valga la redundancia de, de, de egresados, de gente formada en las titulaciones y en, la, en las carreras Universitarias que nosotros buscamos, que son básicas y principalmente eh, ingenieros de sistemas y carreras afines. Eh, como te decía, hay bastantes universidades, hay bastantes centros de formación que nos permiten tener una, una, un aporte, un acopio continuado y constante y de alta calidad de, de profesionales preparados. Además de eso, pues bueno, eh, Pereira forma parte de, de, de un centro logístico, de un centro neurálgico a nivel empresarial, a nivel eh, de negocios de todo tipo, dentro de la región, eh, está muy bien situada por su, por su cercanía con, con, con centros tan grandes como puede ser un Medellín, como puede ser Cali, como puede ser la misma Bogotá y por qué no decirlo, porque la, la calidad humana, la calidad profesional y la, la, la cultura emprendedora y la cultura Uh, de, de, de crecimiento que tiene esta ciudad, que tiene esta, esta región y que tienen la gente de aquí pues, bueno, pues no hay que decidirnos por ello y a día de hoy, después de estos seis años y pico uh, pues lo único que puedo decir es que estamos contentos porque acertamos plenamente y, y vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir apostando por esta región porque hasta ahora lo único que nos ha dado ha sido alegría y buena experiencia mm,
1: qué bien, Frank es pues muy interesante la posición que tienen ustedes con base en nuestros profesionales en la región, en nuestro posicionamiento, pero me gustaría que le contáramos a nuestros oyentes quién es Indra sí que pues ya les hemos dicho que es una empresa española que ya lleva más de seis años acá en la región pero contémosles quién es Indra y qué hace a nivel eh, nacional e internacional
3: Indra es una empresa que, aunque nuestra casa más gris, o nuestro origen está en España, a día de hoy es una empresa totalmente internacional. Hemos hemos eh, crecido en los últimos 20 años de manera significativa. Para que te haga una idea, actualmente somos del orden de unos 40.000 empleados a nivel mundial. Digo del orden porque nunca tengo las cifras totalmente actualizadas, porque porque seguimos creciendo y seguimos es eh, una empresa dinámica y seguimos moviéndonos. Eh, Indra tiene tiene varias líneas de actuación tenemos tenemos negocios referentes a a temas eh, relacionados con la, con la defensa con, la, con el control del tráfico aéreo con el control del tráfico civil eh, en cuanto a peajes transporte etcétera eh, y luego tenemos una línea muy importante de tecnología y de información lo que en nuestro llamamos TI. Uh -huh. um, tecnología de la información para que cualquiera que no esté familiarizado con, nuestra, con, con, con nuestro ámbito de negocio es todo aquello relacionado con eh, eh, ingeniería, ¿vale? ingeniería de software. Ingeniería de software, eh, producción eh, relacionada con mantenimiento de sistemas, redes, comunicaciones, servidores, etcétera. ...y eh, aquí en Colombia en concreto somos unas 2.500 personas aproximadamente... Eh, ...en Pereira estamos actualmente 1%, como decía, con, con proyección de crecimiento... ...muy agresivo para los próximos meses... ...en Pereira tenemos sobre todo, eh, como decía, gente dedicada a, a desarrollo de software... ...en sus diferentes facetas, en diferentes lenguajes, con diferentes tecnologías... Eh, bueno, pues desde tecnologías tan, tan asentadas o tan maduras en el mercado como puede ser COBOL, donde uh -huh. bueno pues una, una tecnología muy muy importante para, para el sector financiero, para la banca, todos los bancos a nivel mundial siguen trabajando con sus programas eh, desarrollados y mantenidos en COBOL desde hace decenas de años, hasta tecnologías de última generación y, y, y punteras en las que lo, lo, los chicos los los profesionales se pueden desarrollar y pueden tener un crecimiento profesional muy, muy interesante.
1: O sea, eh, definitivamente, pues como para ilustrar a nuestros oyentes, eh, Indra, pues viene a tener mucha afinidad con... Eh, los programas que tenemos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pues por lo que nos has acabado de contar y argumentar eh, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con los profesionales o el grupo de investigación o los grupos de trabajo o estudiantes que eh, tiene la Universidad Católica en el aporte y desarrollo que tiene Indra en apuestas acá en la región pues
3: mira eh, nosotros con la Universidad Católica venimos colaborando desde hace ya bastante tiempo y la verdad es que yo tengo que reconocer que nuestra experiencia está siendo muy positiva viene siendo muy buena porque, porque realmente creo que la Universidad Católica es una institución que está muy volcada y muy orientada a generar ese valor que nosotros también buscamos para, para generar empleo, para generar riqueza en la región y bueno, pues pues la historia nos dice que, que hasta ahora todos los elementos, todos los puntos en los que hemos colaborado eh, nos han bueno, pues yo creo que ha sido muy positivo y hemos, hemos, ha sido muy beneficioso para todas las partes tanto para INDRA como organización tanto para la Universidad Católica como entidad como, pues al final yo creo que es lo importante para aquellos recursos para aquellas personas que se han beneficiado de esta mutua colaboración ¿no? que al final son pues, los estudiantes futuros profesionales o profesionales que que que, bueno, que al final acaban consiguiendo un empleo en esta línea eh, bueno, pues ya hemos realizado, si mi memoria no me falla, por lo menos dos iniciativas de formación conjunta en la que uh -huh. el personal de, 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 vuestro, de vuestro equipo nos ha ayudado a, a impartir, siendo diplomados, a profesionales de nuestro, de nuestro equipo para bueno, pues para fortalecer sus competencias técnicas y, y profesionales dentro de su, de su carrera. Hablamos de gente ya contratada por nosotros, que, que ha sido formada y que, y que su, su trayectoria profesional ha sido enriquecida por eh, profesionales de docencia la, de la Universidad Católica
2: Fran, y pues en ese proceso, pues yo creo tangencial en el que has podido participar eh, tanto asistiendo a la universidad a estos eventos en otro tipo de actividades, yo sí quisiera saber Sí, el tema, pues sabemos que la universidad tiene un fuerte enfoque en el, en el desarrollo humano y en el tema de proyecto de vida como tal. Eh, ¿Es posible desde ustedes como empresarios conocer ese valor diferenciador o ese factor diferenciador de un profesional eh, que acaba de de egresar de, o de graduarse de una universidad con este con este componente tan fortalecido. ¿Es posible para ustedes verlo? ¿Lo perciben en el, la cultura organizacional? ¿Escuchan comentarios de estos chicos? O, o ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes?
3: Pues la verdad tengo que decirte que, que sí que se nota y sí que es un valor diferencial porque yo creo que la Universidad Católica uh, es una institución que además como tú decías, brinda unos valores que no es solamente la, la docencia pero sí sino todo lo que rodea a, a la formación humana y, 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 y profesional de la persona en todo su ámbito. Y se nota, nosotros aquí tenemos, tenemos algunos algunos profesionales egresados de la Universidad de la Católica y la verdad es que siempre han funcionado súper bien. Yo creo que son, son, son de elementos de referencia y... Y bueno, pues pues han llamado a ser al final nuestros nuestro mayores líderes dentro de, de, de un tiempo cuando, cuando vayan creciendo en su carrera, ¿no? en su carrera profesional, en su desarrollo profesional.
2: Bueno, ¿cuáles serían entonces las apuestas? que viene para nosotros? ¿Con qué viene Indra? ¿En qué podemos apoyar nosotros desde la universidad? Contabas que viene un proceso, un, un reto muy fuerte en crecimiento, una estrategia agresiva mencionabas, eh, ¿Cuáles son las apuestas de Indra? ¿Qué están buscando? ¿Qué perfiles necesitan para cubrir esas, esas vacantes que tienen?
3: Indra lo que está buscando, dicho de manera muy resumida, es profesionales con ganas de crecer, con ganas de aprender, con ganas de formar parte de un gran equipo. Y lo que puede ofrecer para ello aparte de lo obvio que es contratarlos, es eh, un plan de crecimiento y un plan de proyección profesional que es muy sólido, que están muy consolidados y que os puedo garantizar que, que, que la gente que nosotros contratamos, si, si apuesta por nosotros y por está con nosotros, en unos poquitos años puede estar asumiendo tareas de mucha responsabilidad y con, con un crecimiento eh, y un desempeño eh, excepcionales. En ese sentido, pues bueno, nosotros estamos buscando… Principalmente gente, eh, personas, recursos que tengan experiencia, en este caso la experiencia se entiende por, por currículum, en cuanto a currículum académico, eh, eh, focalizado sobre todo en temas de desarrollo de software. Los perfiles, o bueno, si son gente reci recién egresada, no buscamos obviamente gente que sepa o que sea experto en, en, en nada concreto, porque asumimos que no lo son. De hecho, nosotros tenemos un programa de formación de jóvenes profesionales que es muy potente, en el cual durante los dos primeros años nos encargamos de darle una, una malla formativa muy completa de forma que cuando terminen esos dos primeros años de carrera profesional, ya no hablo de formación aunque hablamos de formación, es formación dentro del trabajo serían ya integrados de, 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 nuestra, de nuestra plantilla y, y bueno lo que buscamos es que cuando terminen esos dos años eh, sean gente totalmente sólida y que sean o bueno mi director general tiene una expresión que a mí me gusta mucho y es que básicamente lo que estamos buscando son los gerentes del mañana ...que puedan dirigir nuestra compañía... ...y lo estamos buscando hoy... Eh, ...perfiles... ...bueno, por pues perfiles buscamos... ...gente con experiencia... ...con capacidad o disposición... ...para poder codificar... Pues, con, ...con nociones... ...en todo lo que se refiere a... a lenguajes de programación... ...y en cuanto a lenguajes... ...pues bueno, los, los lenguajes más típicos... Eh, net, java, eh, plsql... Eh, ...y SQL en general... ...conocimiento de edad, de datos, datos relacionales... Eh, ...PHP, OGOL. ...en principio serían los perfiles más típicos... Más, más, ...que más buscamos... ¿no? ...y lo más... Eh, ...bueno, lo más, lo más que nos puede interesar también... ...y esto lo digo por si... ...por si hay oyentes que, que en algún momento... ...hayan sido egresados de la universidad... ...y que a día de hoy ya no son juniors... ...que sepan que también nos interesan... ...que al final tenemos que contratar gente... ...tanto, tanto gente recién egresada mar y que, como digo, queremos que sean parte de nuestro equipo de gestión del mañana. También necesitamos nuestro equipo de gestión de hoy y para eso también necesitamos eh, líderes de proyectos, necesitamos analistas, necesitamos diseñadores que tengan ya cierta trayectoria y que estén dispuestos a, a venirse a trabajar con nosotros.
1: Bueno, Frank, qué buena noticia. De verdad que eh, como, como líder de la facultad y, y de los programas que estamos hablando como en mención y que cuentan como con estas... Con los perfiles que, que ustedes necesitan, me parece una muy buena noticia para nuestros estudiantes. Frank, ¿tenemos alguna página o dónde se pueden enterar ellos de estas vacantes? ¿Cómo se pueden dar cuenta de qué es lo que en este momento tiene Indra como necesidad de profesionales en áreas de TI?
3: En nuestra página, que es indracompany.com, o a través de indra.es, que es nuestra página corporativa global, en indracompany.com pueden encontrar eh, información acerca de, de las necesidades y vacantes que estamos buscando. Eh, también se pueden postular a través de, de, nuestro, de nuestro botón de correo, que se llama seleccioncol.indracompany.com. Eh, ahí nos pueden enviar todas las hojas de vida, todos los currículums, toda la información que consideren oportuna y pertinente. Y les prometo que todo y cada uno de ellos serán revisados y serán contactados para bueno, pues para iniciar un proceso de selección que, ojalá, pueda culminar en, en que podamos acabar terminando, eh, podamos terminar trabajando juntos. Pero
2: muchísimas gracias por esta información tan valiosa, por tu tiempo como siempre y esperamos tenerte entonces pronto aquí en la universidad nuevamente acompañándonos no,
3: gracias a vosotros y yo encantado de saludaros y a vuestra disposición para lo que se necesite
2: siempre ok
1: Frank, chao, muchísimas gracias bueno,
3: un abrazo muy grande, chao
0: ¿Sabías que la proyección social conecta a las instituciones con la sociedad?
2: En la Universidad Católica de Pereira, uno de los objetivos de la proyección social es propiciar procesos de articulación de las funciones sustantivas y generar entre las instancias institucionales dinámicas que favorezcan una gestión externa articulada con diferentes actores y sectores sociales a nivel local, regional, nacional e internacional. Qué interesante, ¿no?
1: No, pues... Yo, como te lo dije ahorita, eh, para la facultad es una noticia
2: muy buena
1: y para la universidad también ver cómo los empresarios eh, nos conciben, conciben la institución, conciben eh, los profesionales y nuestros futuros ingresados. Es muy buena apuesta y definitivamente en temas de TI estamos creciendo eh, abruptamente y para la región ha sido uno de los indicadores que más se están moviendo y esto tiene que ser una muy buena noticia para nuestros estudiantes y graduados.
2: Y también un llamado a que empiecen a contemplar esta línea de TI como su proyecto de vida. Claro,
1: esto ya para las personas que estén en la fase de estar buscando cuál es la carrera, que quiere estudiar, pues... Este puede ser una noticia que los pueda alentar y motivar a tomar una muy buena decisión y que a decirles que aquí estamos como Universidad Católica de Pereira con las puertas abiertas para recibir esas eh, dudas, preguntas, cuestionamientos que tengan sobre su vida profesional.
2: Es verdad. Bueno, Lina, entonces, ¿con qué seguimos?
1: Bueno, entonces, en la línea de lo que veníamos conversando, pues yo sí quiero presentarles un testimonio de uno de nuestros graduados que actualmente se desempeña en Indra, y él nos cuenta cómo ha sido su experiencia.
0: La experiencia cuenta en Onda Social. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Montoya Ríos, soy egresado de la Universidad Católica del año 2012. Eh, la universidad pudo aportarme todas las bases de ingeniería y en especial sobre programación pues, que yo requería en ese momento para la oferta, la oferta laboral que se estaba presentando acá en la ciudad. Y con, esta, y con esas bases fue que pude ingresar a Indra. Hace cinco años estoy trabajando aquí ingresé como desarrollador semi-senior, o sea, con, ya con dos años de experiencia. Realmente, al ingresar acá, eh, una, una cosa es lo que se enseña en la universidad, que es algo muy teórico, pero acá en una empresa muy grande y pues una fábrica de software donde tienen todos sus procesos ya muy implementados, se da cuenta uno de que realmente lo que ve en la universidad es algo muy básico a lo que realmente está en el mundo, en el mundo real, sin embargo, la universidad, puedo rescatar que salí con muy buenas bases en programación, en programación y análisis de diseño, porque a pesar de que lo, que lo que iba a trabajar acá no lo haya visto, cogí pues la experiencia muy rápidamente y ahí fue que pude pues estar en progresar acá en, en, en la empresa. Eh, como les dije, comencé como desarrollador en un proyecto, luego pasé a otro proyecto ya como analista y diseñador de software, eh, levantando pues casos de uso, haciendo todo el análisis respectivo, haciendo diagramas de diseño y en este momento me encuentro como líder técnico de proyectos. Eh, Indra mm, me ha aportado mucho en el sentido de que me ha permitido Progresar me ha permitido afianzar mis conocimientos en ingeniería de software, además de que también me ha dado la oportunidad de progresar y de, y de, y de realizar diferentes cursos que me ha aportado en mi vida personal y laboral. La universidad también le rescato que me ha tenido muy presente en todos los cursos y diplomados que ha hecho, que también ha permitido mi crecimiento profesional profesional en pues en el aspecto de ingeniería de software y bueno ya en este momento pues con mucha expectativa incursionando en el, pues, en el mundo pues, de gestión de proyectos ya como líder y pues también muy de la mano con la universidad para apoyarme en cuanto a cursos, en cuanto a experiencia y también dando clases en la universidad eh, algo que me hace muy feliz y también de poder compartir mi conocimiento y mi experiencia a nivel laboral y técnica a los estudiantes y que no solo salgan pues como una visión como muy teórica sino también de qué se está haciendo y de qué se está trabajando en el mundo de programación y de software y, que, y incentivarlos a ellos también de que no se queden con el conocimiento que se les da en la universidad sino que también ellos tengan su propia gestión, su propio aprendizaje y y que tomen las riendas pues de, de su mundo académico y laboral
1: bueno no muchas gracias a Andrés por su testimonio eh, además quiero contarles que ya en este momento Andrés también hace parte de nuestra planta de docentes sí, catedráticos allí decía. y nos acompaña entonces estos son proyecciones que de verdad pues esperemos que nuestros oyentes se motiven y, y miren estas alternativas que tenemos desde la universidad, desde la industria y todo lo que se viene en temas de tecnología, la información y las comunicaciones, que es el futuro.
2: Lina, el tiempo vuela. Ya sí. estamos terminando esta cuarta emisión de Onda Social. Eh, no nos resta más que agradecer nuevamente a nuestros oyentes por estar allí, escucharnos, permanecer. Eh, recuerden que nuestro compromiso es todos los viernes a las 11:30 y 30 nos encontramos eh, en este su programa Onda Social donde van a conocer un poco más de estos ejercicios y temas de interés que la universidad está buscando potencializar no solamente con los estudiantes, con los docentes sino también a nivel empresarial
1: exacto, entonces no se pierdan nuestra próxima edición y qué tenemos para la próxima semana
2: Paulina bueno, quisiera traer a la mesa un tema muy de pertinencia actual y es el tema de los negocios verdes, eh, que actualmente tenemos algo en marcha con, en convenio con Carter, entonces yo creo que Solina vamos a explorar un poco el mundo de los negocios verdes.
1: Perfecto, entonces a nuestros oyentes para que queden eh, motivados, no se desconecten de nosotros el este viernes a las once y media de la mañana eh, con esta noticia que traemos de interés para toda nuestra comunidad.
2: Nos escucharemos entonces la próxima semana, no oh. se lo pierdan. Chao, chao. chao.
0: Somos apoyo.
2: Somos gente de bien.
0: Somos comunidad.
2: Somos Onda Social. Una forma de hacer universidad desde nuestra filosofía institucional.
0: Onda Social. Todos los viernes a las 11 y 30 de la mañana. A través de www.radioucp.co.